0: ¿Cómo están? Estamos en la fórmula perfecta otra vez. Espero que me hayan extrañado el jueves pasado. La verdad estaba yo muy a gusto tomándome unas merecidas o inmerecidas vacaciones. Pero ya estamos aquí de vuelta como todos los jueves a las 8 de la noche. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, YouTube, Facebook y en Spotify. Nos pueden encontrar como MOOD TV, que es WMWDTV. Y la fórmula perfecta. En Spotify ya pueden encontrar todos los programas, entonces si se les ha escapado alguno, pónganlo en el tráfico y les prometo que se les va a hacer más rápido. Hoy nos acompaña Luis Vargas, que es un gran amigo eh, y además es un experto en temas financieros, de ventas, de... Liderazgo de muchísimos temas, entonces es un placer que estés aquí Luis, muchas gracias. Eh, fue difícil encontrar el tema porque puedes hablar de muchísimas cosas, entonces, pero escogimos eh, la parte de finanzas. Es correcto. Entonces, ya saben, la fórmula perfecta, entonces les vamos a dar la fórmula perfecta para dañar sus finanzas, <risa> <risa> para hacer quebrar sus empresas, sí, es quedarse correcto. sin dinero. Um, y bueno, más en un país como México, que no tenemos una cultura del ahorro, que no tenemos una cultura de inversión eh, entonces me gustaría que te presentaras ¿no? Claro que nos dieras sí. un poco más de les dieras un poco más de tu historia para que los que nos están viendo te conozcan, eh, que les platiques también un poquito de Netzwerk y ya entramos en materia.
1: Claro que sí, bueno pues antes que nada agradecerte ¿no? la invitación, es un placer estar aquí en tu programa y pues sí, hay muchos temas por hablar y por desarrollar y bueno me presento un poquito mi Luis Vargas para quien no me conoce. Um, actualmente dirijo tres empresas y bueno mi fase de emprendimiento inició en el 2016, ¿no? Que tiene pues relativamente poco durante. Y bueno,
0: tres años se pasan.
1: Sí, relativamente poco en función de la carrera empresarial que se vive de pronto, ¿no? Y trabajé durante 13 años en la banca. Eh, empecé en banca comercial y terminé atendiendo banca corporativa y fue mi último puesto, de ahí partí ya a desarrollar el modelo de network que es una consultoría que atiende el sector pyme, el sector empresarial y sobre tres pilares, ¿no? el pilar de negocios, el pilar operativo y el de capacitación, entonces es un tanto multidisciplinario y de ahí eh, sacamos especialidades, actualmente tengo un coworking ahí enfrente de Reforma 222 sobre Río Guadiana Um, a su vez nos especializamos en materias de proyectos de inversión a fondo perdido, con, ahí manejo la marca de Prana México. Y bueno, la especialidad de las finanzas personales nació como yo creo que muchas de una necesidad de salir adelante ante la creencia que iba a estar facturando pues millones de pesos a los tres meses de haber emprendido.
0: Claro, sí.
1: Lo cual a los tres meses pues más bien estaba quebrado <ríe> más que estar facturando y eso me llevó a, a tener esa hambre por eh, romper esos lineamientos, eh, mecanismos, hábitos dañinos financieros que no me permitían eh, crecer, por lo tanto pues talleres, cursos, certificaciones, libros, etcétera fue como lo, a donde me tuve que meter de lleno para, para darle la vuelta a la situación.
0: Claro. Y es que, lo que te digo, o sea, también no nos ayuda la cultura eh, que tenemos en México que no está enfocada ni a, ni a ahorrar ni a invertir de manera inteligente, ¿no? Entonces, eh, no es algo que nos enseñen en la escuela, no es algo que tampoco nos enseñen nuestros padres, bueno, algunos, porque justo no sabemos hacerlo. Claro. Eh, entonces cuesta un poco de trabajo y sí hay que hacer un muy autodidacta no en este sentido
1: sí claro por supuesto los hábitos financieros se modelan y vienen mucho de la familia finalmente y eso le sumas que se une en un colectivo llamado inconsciente colectivo y los hábitos pues no son algo que que tengamos desde nacimiento en la mayoría de la población por lo tanto se repiten y se repiten y se repiten y hay que tener eh, un mecanismo para poder romper esa parte de manera disruptiva, porque si no, eh, prácticamente podemos terminar nuestra vida y seguir con los mismos hábitos dañinos que tenemos.
0: Claro. Y que no nada más son en las finanzas, pero hoy vamos a hablar claro. de eso. ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál dirías que es el principal punto? ¿Qué hacemos normalmente los mexicanos que dañan nuestras finanzas?
1: Pues mira, lo conceptualicé en su mayor posible medida, pero el primero, el primero es la aceptación de la situación. El aceptar la situación es prácticamente un dolor que lleva mucha gente, que llevamos mucha gente, de tener un dolor financiero, o, o te, estar siempre endeudado, o tener... Eh, gastos innecesarios invisibles inconscientes no el primer paso sería aceptar la situación y decir que así es la economía y decir que no lo puedes transformar y como así vienen los patrones el primer paso más dañino sería el acostumbrarte a ese dolor eso es algo imperceptible y el dolor financiero no se no se nota regularmente a nivel físico porque es un estrés, es, en, es, es energía, son pensamientos constantes que van bombardeando nuestra mente de tal suerte que cuando logramos darnos cuenta de algunas situaciones es porque ya estamos eh, con el dolor más fuerte. ¿no? Claro,
0: entonces digamos acostumbrarnos a que... ¿Nunca nos alcanza la quincena? ¿A que es normal que no podamos comprar ciertas cosas? ¿O tener la tarjeta de crédito al límite? ¿No? Sí. Ese sería el principal punto.
1: El principal punto es darse cuenta en un diagnóstico muy sencillo de precisamente si llego o no la quincena, si eres emprendedor, si te están alcanzando lo suficiente para tus gastos, si probablemente estás teniendo o comprando cosas que igual nunca las ocupas o igual situaciones que son de lujo por querer aparentar hay un mecanismo muy fuerte de ego en la sociedad en donde mucha gente quiere aparentar una determinada estilo de vida igual a éxito igual a persona exitosa igual a persona eh, con cierta calidad de vida y eso no es que sea malo a nivel aspiracional, es que es malo a nivel financiero, claro. porque no tenemos el estilo de vida apropiado porque no tenemos los mecanismos de generación de ingresos no me
0: acuerdo dónde lo escuché, pero había una frase que decía, yo prefiero traer una cartera de 10 dólares, pero traer 300 dólares en efectivo, que traer una cartera de 300 dólares con 10 dólares en efectivo. Totalmente,
1: ¿no? y no estoy diciendo que el lujo sea malo, no, 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 estoy diciendo que hay que equilibrar el, en la economía. Claro, si tienes la solvencia económica, por supuesto. Claro, o sea, por vaya, supuesto. por supuesto, ¿no? Tienes el blindaje económico, pues... Pero por supuesto, puedes estar gastando de manera inmesurada o no, no lo sé, no ya en función de tus hábitos, pero sí ese es un primer eh, factor, no la aceptación.
0: La aceptación y no gastar. O bueno, si quieren dañar su economía, gasten en cosas que no les alcanza, solo para aparentar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? El poder comprar de manera impulsiva sin tener una conciencia previa a esa toma de decisión es lo que se hace una bolita de nieve, constante, constante, constante y cuando lo queremos detener de pronto ya es muy fuerte, ¿no?
0: Ok, ¿Qué otro punto dirías tú?
1: El siguiente punto después de la aceptación es el... Una vez que ya te das cuenta, porque evidentemente si no hay una conciencia para darte cuenta de ese punto, no lo puedes transformar. Y de pronto claro. ya nos duele, ya nos dimos cuenta, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tengo la información, no tengo el conocimiento para después aplicarlo. Entonces lo siguiente sería educarte, formarte, estudiar, investigar. Eh, ir a talleres, ir a cursos, leer libros, eh, juntarte con gente que sí efectivamente tenga hábitos diferentes a los tuyos. Ese es algo muy importante porque lo aprendes más rápido modelando que a veces estudiando. ¿Como
0: tomar buenos ejemplos? Dirás? Como
1: tomar buenos ejemplos, más o menos, sí. Y uno de los puntos principales es tener un plan porque ya nos dimos cuenta de pronto y en esta quincena ya no llegué, pero la siguiente entonces sí ahorré y ya estoy como nivelando la situación uh -huh. y de pronto sin pensarlo regreso al mismo hábito. Por lo tanto se tienen que hacer apalancamientos en el camino que nos estén recordando de manera constante. Y bueno, para educar tienes libros, hay mucha información en internet, ¿no? Muchos hoy ebooks gratuitos también hay muchos talleres también que son de, de, de sin costo, eh, pero es llevarlo a la parte práctica, no es saberlo. Porque si entonces da cursitis, talleritis, etcétera, y, y la situación sigue igual. Sí,
0: ya me gasté cinco mil pesos en libros de cómo ahorrar.
1: <risa> Literal, ¿no? Entonces, muchos dicen, es que eh, gastar en un libro es una inversión, sí, para el conocimiento aplicado. Si no, entonces la situación no cambia. Claro. No cambia la situación. Nada. Por mucho que sepas en materia financiera, difícilmente va a cambiar si no haces un trabajo interno constante de esos hábitos.
0: Que además es todo un tema, porque estamos en un país de no lectores. En general la gente no lee, uh -huh. ¿no? Y luego compran los libros y no los leen, de todas maneras. Y, y te luego a... si los leen no los aplican, <risa> como dices, entonces...
1: Y te voy a decir algo, eh, la lectura es uno de los principales mecanismos, pero también hay entrenamientos que ahora tienen una tonalidad vivencial y al hacerlo con una tonalidad vivencial, el conocimiento está comprobado que se integra mucho más rápido, mucho más sólido y que puede ser sostenible durante mayor tiempo que solamente el teórico, vamos claro, a ver. Claro,
0: porque lo anclas no a una memoria de largo plazo.
1: Sí, totalmente. Sí. Y bueno, el tema de las finanzas va correlacionado con todas las áreas de, de tu vida, eh, es decir, el área profesional, el área de pareja, el área eh, de familia, el área eh, laboral, todo tu círculo de vida está soportado por el área financiera, incluso te podría decir que mm, muchos creen que las finanzas y la parte espiritual está como separado, o eres espiritual y buscas paz, y o buscas dinero, y esos son temas de creencias, que bueno, si nos vamos, claro. ya ese tema ya es un tema mucho más profundo, pero, <coughs> perdón, que también se tiene que atender, ¿no?
0: Claro, y, y tocaste un punto bien importante, porque justo eh, creo esta esta recomendación, o sea, si quieren seguir dañando sus finanzas, no lean, no investiguen, no se eduquen financieramente, ¿no? eh, pero si no, o sea, una de las cosas que hay que hacer es justo eso, o sea, buscar el, para justo cambiar esas creencias, ¿no?, o, o, o desarraigar esos pensamientos que no nos dejan tener una salud financiera, pues investiguen, lean.
1: Sí, no, totalmente. Totalmente. Hay bastantes ejercicios que nos dicen si tenemos una mentalidad de escasez, ¿no? Por no ponerle la, la, la connotación de pobre, pero sí una mentalidad de escasez en donde te das cuenta en qué momento estás viviendo esa situación. Ejemplo, imagínate, que este es un ejemplo muy, muy, muy claro. Imagínate que mañana, bueno que hoy tienes en tu cartera 15 mil pesos, ¿vale? Tienes en tu cartera, tienes dinero líquido, lo puedes ocupar para lo que quieras y el día de mañana es el, día, el último día de pago de tu tarjeta de crédito y tienes que pagar 35 mil pesos. Mm. <risa> Haces esa pausa uh -huh. y hay un sentimiento interno en donde... Si ya empieza la angustia, si ya empiezan emociones negativas de preocupación, si ya empiezan N cantidad de pensamientos negativos, es porque hay una mentalidad de escasez. Y entonces te amplió el contexto y entonces vas a tener que ir a tu cuenta de banco porque ahí tienes 350 mil pesos más y entonces el estrés baja ¿no? Okay. y ya se calmó. Un contexto es la carencia de poder resolver la situación de manera inmediata por no tener o el conocimiento o las herramientas o el contexto tan amplio para poder resolucionar o solucionar una situación que jamás le dimos una connotación negativa. Solamente fue una situación neutra en donde partimos de que teníamos 15 mil pesos en la bolsa y que jamás a volteamos a ver el resto de las alternativas. Ese sentir, bueno, eso es un ejercicio nada más para darte cuenta de si en el sentir, en el sentimiento, tuviste una emoción negativa.
0: Okay, okay.
1: Y ya con eso, bueno, hay muchísimos ejercicios así para darse cuenta, ya con eso entonces es un indicador para poder empezar a trabajar esa situación.
0: Bien, entonces ya tenemos la aceptación. Tenemos el estudiar y...
1: y el entrenar. Que, por
0: ejemplo, ¿por qué libro tú dirías que alguien que apenas quiere empezar a mejorar, eh, o bueno, a no dañar sus finanzas, eh, como qué tipo de, de contenido de videos, de libros les recomendarías?
1: Ok, mira, hay dos vertientes. La parte de finanzas que yo le llamo mundo positivo y tú puedes y transformarlo y etcétera. Uh -huh. Y la parte técnica... Que es la parte de números, de hablar de una declaración financiera, de hablar de activos, pasivos, ingresos, egresos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de metodologías, eh, secretos de una mente millonaria, piense y hágase rico. Y si hablamos de la parte técnica, eh, reconfiguración financiera. De okay, Saracho, okay. son dos libros que combinados o tres libros que combinados te van a dar una primer base de fortalecimiento, eh, yo todavía no escribo el mío pero en esas andamos porque es una mezcla
0: Estaría buenísimo, este, yo lo quiero ver Sí, en algún
1: Me momento ya estamos preparando padre, Sí, porque bien. integramos las finanzas desde pilares que es el físico, mental, espiritual y emocional en donde identificas las diferentes herramientas que puedes atender en qué momento y en qué situación. Porque um, uno de los consejos típicos es mantén la calma y todo va a tener claridad, ¿no? Por ejemplo, en una situación financiera, pero no necesariamente tenemos las herramientas para mantener la calma y más con mi personalidad y más con mi forma de pensar. Claro. Pero todos tenemos una capacidad de resolución impresionante para el tema económico. Y más en México que somos súper creativos y somos súper bisneros y somos súper de, de empuje, de empuje, de empuje, ¿no? Eh, otro ejemplo. Comprobando que tenemos esa capacidad de resolución. Imagina que tenemos una situación familiar en donde perdemos a algún familiar. Okay. Y es de las situaciones que regularmente no estamos eh, Previ previendo, no No sé qué sucede, pero toda la gente se une, toda la familia se une y, sali y salen o salimos, porque también he pasado por esas situaciones, adelante en esa situación y ya se soluciona el problema de los gastos funerarios y de todo lo que conlleva. En... Sí,
0: sí, es correcto, casi siempre se soluciona de una manera fácil.
1: ¿No? Sí, la, y, bueno. y, y, y es un ejemplo ¿no? De, del poder que tenemos tanto en trabajo en equipo, en comunidad y en lograr un, un objetivo en común. Ok,
0: muy bien, entonces serían esos tres libros principalmente, ¿no?
1: Sí, yo creo. Que, que...
0: yo creo que pueden encontrar algunos en audiolibro también, eh, pensando en que luego hay gente que no lee, <risa> eh, o, o que de pronto vamos en el tráfico, ¿no? Sí. Este, digo, no sé, yo paso a veces tres horas al día en el tráfico, ¿no? Entonces puede ser una buena opción.
1: Sí, una buena opción, la reconfiguración que tenemos que hacer mental en, inicialmente, fuera del patrón de creencias, es mucho basado en la repetición que es la manera en que hoy aprendemos eh, muchos temas de conocimiento, entonces puedes poner un audiolibro mientras te estás bañando, mientras te estás cambiando, puedes ponerlo mientras vas manejando, claro los audiolibros tienen que ser información que estén eh, técnica porque si no entonces te puede relajar mucho y es peligroso. ¿no? <risa> ya
0: no pones atención. Hay algunos
1: audios noche. ahí en YouTube que dicen yeah. este el audio para la riqueza y el audio para la, y de repente ponen música una determinada vibración que, que, que te puede relajar mucho, esos no, o sea, tiene que ser como algo platicado, que estés como okay, okay. escuchando una, una conferencia, una, una conversación es, es recomendable cuando van manejando, ¿no? Y algo que que yo recomiendo personalmente que fue una de las cosas que me parece que me ayudó en algún momento fue poner un audiolibro con un volumen un tanto más bajito mientras estoy haciendo mi trabajo mecánico, ¿no? Mientras estoy haciendo en mi caso análisis, propuestas, estructuración de negocio, etcétera, etcétera. Y eso pareciera que no Ayuda.
0: Ajá.
1: Ajá, parecía que no estoy como consciente, pero acuérdate que lo que hay que trabajar no es el consciente.
0: Es el inconsciente. Es
1: el inconsciente o subconsciente.
0: Correcto. Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos hablando de esto porque me parece que sí. es un tema que conecta a lo demás. Entonces, muchas gracias. No se vayan, solo nos vamos dos minutos. Ya estamos de regreso en La Fórmula Perfecta, tenemos a Luis Vargas, estamos hablando de cómo dañar tus finanzas. Y tenemos unos comentarios de Juan que dice que también hay que cambiar ciertos hábitos, los microgastos y dejar de gastar. Y bueno, es que sí, de pronto gastamos en cosas que, que no. Eh, yo me acuerdo... Eh, hace como dos meses, un día revisando mi estado de cuenta, y tenía no sé cuántos cargos de iTunes, que <risa> nunca había hecho, y que no me había dado cuenta que existían, sí. pero ya sumándolos todos decía, oye, esto equivale a otra cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, creo que sí, luego son, son temas que se nos se nos escapan un poco, ¿no?
1: Mucho, eh, fíjate que no tenemos el hábito en la mayoría de las personas de tener un registro de ingresos y egresos, eh, hay un mecanismo que es. le podemos llamar auditoría financiera. Para que podamos hacer una transformación, tenemos que caer en conciencia de en dónde está el mal hábito, o en dónde está el hábito dañino, o, o cuál es ese lugar o momento donde estoy erogando más. Donde estoy gastando más. Okay. Y para ello solamente he encontrado una manera de registrar absolutamente todo lo que va entrando y lo que va saliendo. Que bueno, si lo vemos en una tabla, lo que va saliendo es enorme a lo que va entrando regularmente. Correcto. Entonces, a partir de ahí, hay, hay ciertas eh, aplicaciones que te ayudan a registrar este, hacer este proceso. Sin embargo, yo no recomiendo, si hoy es tu primer paso a la transformación, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el celular lo ocupamos para miles de situaciones. WhatsApp, Facebook, etcétera, que nos pueden desviar la atención en cualquier momento. La mente es muy rápida, la mente es muy veloz. O sea, en, ay, voy a registrar, entras y ya está el mensaje del amigo, o el WhatsApp pendiente del trabajo, o bueno, N, ¿no? Y ya no lo registraste. Entonces yo recomiendo que lo hagan en una libreta en una libreta porque manualmente no hay manera, no hay posibilidad que se te olvide. Una, dos, el traer contigo un objeto físico es un anclaje para poder acordarte que estás en un proceso de revisión y de auditoría. En el peor escenario, en el peor en el peor escenario, la primera meta que habría que realizar es una semanal. Un registro semanal. Ya no hablemos de mensual, porque entonces si nos empezamos a poner metas muy altas también a nivel financiero, la mente lo hace inalcanzable y te dice, no, brother, no, no, por supuesto que no lo vas a lograr.
0: O sea, <risa> ya, gracias por ponerlo en esa perspectiva, porque no, no lo vas a lograr.
1: No sucede, el, el cerebro está entrenado para hacer tareas inmediatas. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. Son muchos ejemplos. Está perfecto,
0: muy bien, así <risa> entendemos Imagin mejor todos
1: Sí, imagínate que llegas a, a casa y está totalmente tirada tu casa. Me refiero desordenada, ¿no? Desordenada, este, sucia, desacomodada, etcétera Y la instrucción que le das a tu cerebro es, vamos a limpiar la casa. Ya. O sea, el, el cerebro no es genérico, el cerebro trabaja bajo lineamientos y órdenes puntuales. No es lo mismo, o sea, ya de entrada si sentiste pereza, es normal. O sea, dices, voy a... ¿Por dónde empiezo? ¿No? Bueno, lo mismo pasa con las finanzas personales. Es que voy a salir de mis deudas, genérico. Es que quiero alcanzar la libertad financiera, genérico. Es que quiero ganar 100 mil pesos mensuales, genérico. Aunque no lo creas, de los estudios que he hecho de las personas eh, que se entrenan conmigo y que, y que tienen un proceso, ningunas son iguales. ...hasta por centavos cambian... ...pero ningún es un monto idéntico... ...entonces el que tú le des una instrucción al cerebro... ...de quiero ganar 50 mil pesos al mes... ...ya, olvídate... ...o sea, no, no, no va a suceder... ...va a ser muy difícil... ...porque no, el cerebro no es genérico... ...entonces regresando a la instrucción de la casa... ...es... ...bueno... ...primero segmento, a coto. ...tengo que saber de todo el problema financiero... ...que es para eso la auditoría... ...por dónde empiezo... ...ah, pues voy a empezar por la sala... ...qué voy a hacer primero... A escombrar el sillón grande, no toda la sala, voy a escombrar el sillón grande. Ya de entrada hay una instrucción directa, así con las finanzas. Hay que ser precisos y directos. O sea, por ejemplo, sería
0: como voy a eh, controlar los microgastos.
1: Si, sí, no. Okay. no. No, no, no. Todavía, todavía más específico eso. en okay. el plan, en el plan de auditoría sería hoy voy a registrar todos mis gastos hasta el mediodía. Y entonces te llevas tu cuadernito okay. y vas a registrar tus gastos hasta el mediodía. En el mediodía te pones la siguiente meta. Puede llegar a ser así de, 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 de abstracto o de segmentado para que pueda ser más fácil para el cerebro. Okay. Hoy al mediodía. Y del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y de las seis de la tarde hasta las 9, 12 de la noche. Y así. Y al siguiente día otra vez. Otra meta pequeña. Es como ir dando las instrucciones de oh, voy a escombrarlo, luego lo voy a sacudir, luego voy a poner la ropa en el cesto, lo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: O sea, como paso por paso para ir avanzando con cosas concretas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, alguien que quisiera, eh, justo eso, de, terminar con todas sus deudas, ¿no? Tendría que escoger una en este caso, o sea, decir, primero voy a liquidar la tarjeta de crédito. Por decir.
1: No, primero haces okay. tu auditoría porque de entrada yo te diría hay tres posiciones en las finanzas, el estar en rojos yo le llamo, es decir, que llega el mes y el ciclo financiero que estás teniendo es, estoy en rojos, menos 100 pesos ejemplo, ¿no? Siguiente mes, como ya tengo menos 100, pero voy a seguir estando menos 100, entonces el siguiente mes estoy menos 200 claro. y menos 300 y ahí tenemos primero identificar si estás en rojos, hay gente que está neutra, es decir, meses bien meses mal, meses bien, meses mal esa gente regularmente es la gente que gana por comisiones o que gana de sus negocios propios eso yo le llamo situación neutra y la, pues la ideal o la mejor es estar en, en, en positivos, en números negros. ¿Qué quiere decir? Que siempre tengas un sobrante, un extra al final de todos tus gastos. Eso no quiere decir que tengas educación financiera. Eso quiere decir que a lo mejor hay hábitos o con cien, una conciencia un poquito más. Eh, ni siquiera te puedo decir que buena, porque mucha gente trabaja desde el miedo. Entonces, no me lo gasto porque después ¿con qué me quedo? no lo invierto claro. entonces hay un riesgo sí, claro. y regresamos a la mentalidad Sí,
0: ta tal vez le sobra porque todavía no han aprendido a gastarse
1: es que la aprensividad la al dinero también es un tema entonces depende mucho de cómo lo estés haciendo, pero bueno si lo ponemos entonces, en entonces a
0: saber si estás en rojos en neutros o,
1: o positivo exactamente, y ya de ahí partir para hacer un plan no. Okay. La planificación no es un tema que tenga mmm, mucho muchas variables, regularmente son dos. Una reduces costos y generas más ingresos. El ideal son ambas. Reduces costos en un determinado en una determinada situación en tus egresos pasivos y también al mismo tiempo Generas más ingresos. Regularmente tenemos una o dos fuentes comúnmente, dos fuentes de ingreso. De, el, el ideal, no hay un ideal, pero sí por lo menos el recomendable son cinco diferentes tipos de ingresos. Sí,
0: yo había escuchado que hasta siete fuentes no, de ingresos. Bueno. Yo decía, o sea, sí, pero ¿ya qué hora te da tiempo?
1: <risa> ¿No? Bueno, es que eh, en porque... la generación de ingresos no necesariamente tiene que ver con tu tiempo. La generación de ingresos tiene que ver con la creatividad. Yo siempre digo que el problema del dinero no es en sí el dinero ni el tiempo. El problema del dinero es la creatividad, la capacidad de poder ampliar el contexto, ampliar la mente, porque siempre hay cosas más arriba que aprender.
0: Correcto, Entonces, sí.
1: Yo te puedo decir que los problemas que de pronto tenía de miles de pesos, no, hay es que cinco mil, diez mil pesos de problemas, de pronto el contexto se va ampliando, pero también el tamaño de los retos. Y de pronto ya entonces el problema ya no es de miles, sino de cien miles o de millones. Ya Ajá. Sí. Ajá. Entonces, pero eso no tiene que ver con los hábitos financieros. Tiene que ver con el contexto. Ya es un, un tema de qué alcanzo a ver más allá. Qué creatividad tengo para resolver problemas. Qué creatividad tengo para generar más ingresos. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago solo? ¿Lo hago en equipo? Vaya, es todo okay. un... Entonces,
0: digamos que el ideal son cinco fuentes de ingresos.
1: El recomendado, porque el ideal es, pues, las que necesites. Ah, bueno, 20, <risa> claro. Pero, sí. o sea, sí. lo ideal, digamos, empecemos, lo recomendado serían regres, cinco. Regresamos al punto. ¿Sí? Tienes una, tenemos una, empecemos con dos. Otra vez, regresamos a Keep It Simple, ¿no? Claro.
0: Y si tienes dos, pues bueno, más una tercera. Y así sucesivamente,
1: y así. claro. Entonces, una vez teniendo eso, entonces lo que pasa es que si no van a ser soluciones aisladas. Es decir, ya no voy a gastar más y es una solución aislada. No estás resolviendo todo el problema a profundidad. No estás resolviendo creencias, estás resolviendo un hábito a lo mejor. Estás preocupándote por pagar la tarjeta de crédito cuando a lo mejor la tarjeta de crédito es el último en tu planeación que deberías estar realizando. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de apalancamiento que puedes resolver de manera inmediata y que te pueden sacar adelante. Hay una regla, una, bueno, no una regla, hay una de las eh, factores que nosotros utilizamos, porque también tenemos un simulador financiero para poder practicar todo esto, ¿no? Ok. Hay una, hay una de las mecanismos que ocupamos en el simulador financiero, por, en, eh, ahí en el club que tenemos, eh, tomar deuda para salir de deuda, pero tiene que ser estratégicamente planeada, porque si no entonces te quedas con dos <risa> o tres veces yeah, más
0: de claro. lo que
1: estabas arrancando. Que supongo
0: que tiene que ver con la tasa de interés, con el plazo, este, con que te sea una cantidad más fácil a, a pagar o en menos tiempo.
1: Sí. Eh, ya depende hacia dónde lo dirijas. La estrategia puede ser capitalización o puede ser eh, activos financieros que te den un ingreso constante de manera residual, la capitalización es una sola vez y eh, me refiero en términos de volumen y la, los ingresos que le llaman ingresos pasivos o ingresos residuales, que son lo que generan los activos son constante pero regularmente son menores ¿no? y, y incluso pueden llevar un determinado plazo mayor
0: Ok, ok. Sí. Bueno, pues es mucha información. ¿Qué, ¿Cuál sí. sería el siguiente paso? A ver, ya pasamos por aceptación, ya pasamos por estudiar, Ajá. este, eh, bueno, llevar, llevar un control de, de gastos.
1: Claro, eh, el siguiente sería no trabajar en los hábitos, ¿no? O sea, es decir, no enfocarte, no tener o desarrollar un plan, porque después de que estudias, pues sigue la acción, si no... No tiene sentido. Hacer tu plan financiero, entender tus finanzas y entonces, ahora sí, ejecutarlo. Empezar por algo. Eh, mucha gente dice, yo voy a tener una excelente administración de dinero cuando tenga mucho dinero. Eso es como decir, yo voy a ponerme bien mamey antes de ir al gimnasio. O sea, ese <risa> claro. es un nivel de incongruencia en el pensamiento. No sucede. Primero hay que administrar lo que hoy se tiene, tener hábitos financieros con lo que hoy se genera. Y después, en automático, hay un empuje energético, mental, situacional, para no integrar más, eh, que te va a llevar a alcanzar una nueva meta financiera.
0: Ok. Entonces sería. Tercero sería
1: trabajar en esos malos hábitos. O sea, si sí hay. ¿Qué sería, que por ejemplo,
0: acciones. un mal hábito financiero?
1: Un mal hábito financiero, pues uno, quedarte en esa zona de confort, te digo, no hacer nada, ¿no? Pero supongo que ya pasamos por los otros, el educarte sería tener mecanismos propios que puedas identificar en función de ese conocimiento. Por ejemplo, T. Harv Eker, hablando de la parte energética, de la parte de transformar una mentalidad, dice, tócate la frente o tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria, esos son anclajes. Hacer anclajes a nivel también técnico, es decir, si voy a gastar en alguna tienda de autoservicio porque salí en mi hora de comida y no lo tengo planeado, no lo tengo presupuestado, entonces primero hacer el hábito de registro primero lo que voy a comprar y verifico si realmente vale la pena, no vale la pena, hay un cuestionamiento de tres etapas. Sí.
0: <risa> Antes de comprar cualquier cosa Tienen que preguntarse esto ¿sí? Tres
1: veces, okay. realmente lo necesito Y viene la primera respuesta Consciente, sí, sí, claro Se nos antoja un dulce <risa> Otra vez, realmente Lo necesito Bueno, así que digas Lo necesito, lo necesito Igual bueno, no, pero sí me puedo dar el gusto Y la tercera es Realmente lo necesito Hay muchos que lo cambian con ¿para qué lo necesito? cualquiera de las dos es válida cuando llegas a la tercera dices, no, creo que puedo saciarlo oh, de ¿sí? otra manera, o ¿No? oh, sí puede ser, ¿no? y eso es un apalancamiento para evitar pues que se genere una bolita de nieve en esos hábitos, o malos hábitos, ¿no? por ejemplo bueno, yo te puse el ejemplo de la tiendita, pero ahí te va el ejemplo grueso para las mujeres, son las bolsas los zapatos, para los hombres los relojes, los trajes y precisamente hay un tema de autoconocimiento para saber en qué gastas, porque dices, ay no, yo relojes no, pues sí igual no gastas en relojes, pero seguramente tienes ahí dirigido un mal hábito financiero que no te has dado cuenta, tal vez no sean relojes, tal vez no sean trajes, tal vez no sean, pero qué tal gastas en, no sé, eh, restaurantes, fin de semana, uh -huh, uh -huh. no, pues es que me gusta la comida buena, es que me, sí, está bien, Solidifica tu economía y luego entonces date la vida que, que quieres, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente?
1: <risa> sí, <risa> okay, ¿o para qué? ¿no?
0: Tomen nota. Muy uh -huh. bien.
1: Y el último que te puedo compartir es esto, compartirlo. La, el conocimiento se graba más compartiendo, enseñando... Mostrando lo que estás aprendiendo, sea, aparte de tener entrenamientos eh, vivenciales y que lo tengas en práctica y que en ese uh -huh, momento estés uh -huh. trabajándolo, compártelo, comparte el poco o mucho conocimiento con tu gente cercana, con tu familia, con tu esposa, con tus amigos, con tus hijos, con, con quien tú quieras y eso va a ayudar a que lo reafirmes. Tal vez te tienen de loco. Ay, no, ¿cómo crees? Yo no lo voy a hacer, no, eso es muy no pesado. No me voy a estar
0: tocando la cabeza. No me voy a estar tocando eh. la
1: cabeza, güey. No lo hagas. Pero yo al enseñártelo, lo estoy reafirmando. Claro. Que ese es el punto.
0: Claro. Sí, porque fíjate que es un tema importante. Eh, yo he estado pensando mucho, y ahora me lo refuerzas un poco, que justo ya estamos en una etapa, eh, yo creo que como humanidad, ¿no? Que tenemos que compartir las cosas. Mucho. Y funciona mejor cuando las compartimos que cuando nos guardamos esos secretos, ¿no?
1: Es que eh... es una mentalidad otra vez, regresamos a la mentalidad de escasez, ¿no? Si alguien gana, alguien tiene que perder.
0: Claro. Y entonces, si yo comparto esto, a lo mejor ya no va a ser
1: tan bueno ya no para me funciona. mí. O ya
0: no me funciona.
1: No. Son creencias, finalmente. Y lo que hay que atender son las creencias. Entonces, compartir te empieza a generar. Algo que se llama abundancia. Y la abundancia es infinita cuando la alcanzas.
0: Que no está que no es nada más dinero, ¿cierto? No. O sea, porque también hay un concepto como de abundancia que va ligado directamente al dinero y, y no necesariamente solo eso, pues.
1: ¿no? no, no, no. La abundancia ya engloba un estado mental, espiritual, situacional, este en todos los sentidos equilibrado. Y de tal forma que cada que das más, por... Llámale leyes universales o divinidad o como le quieran llamar, regresa a ti con mayor fuerza, con mayor volumen. Entonces, el compartir desde la parte genuina, no hacerlo como el compartir porque me conviene. Entonces ya ahí pierde toda la, la intención, ¿no?
0: Claro. Sí. sí, porque lo haces con un. con un fin que no necesariamente es compartir. ¿no? Que
1: igual funciona, no lo sé pero ya no se siente igual, a, a, me refiero, para alcanzar la abundancia.
0: Ya, entendido, muy bien. Vamos a ir a un corte y vamos a, a, a regresar con esto, que creo que quedaron como, como muchos temas ahí, nos, van a hacer, nos va a hacer falta tiempo, pero eh, síganos en nuestras redes, recuerden Instagram, Facebook, Spotify, YouTube como MoveTV, que es WMWDTV, y eh, encontrarán algo del contenido, esto después que vamos a compartir algunas otras cosas en las redes de NCQ, que es NCQI, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias. estamos de regreso creo que es un tema súper interesante yo creo que vamos a tener que hacer la versión 2.0 2 de esto <ríe> sí, y a lo mejor este ir a ejemplos mucho más prácticos porque sí creo estoy convencida de que falta mucha más educación financiera y que debería de ser una eh, materia obligatoria en, desde la secundaria considero
1: sí ¿no? en realidad yo creo que el hábito financiero deberíamos de estarlo trabajando desde la niñez desde saber cuánto me cuesta algo, en cuánto lo puedo vender y cuánto gano, por hacerlo sencillo. Hablar técnicamente es pues en cuánto es mi precio de venta, cuál es mi costo y cuál es mi margen de utilidad, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer, digamos, si no queremos seguir dañando nuestra economía, no? Eh, para poder realmente reconfigurar esta parte financiera.
1: Pues mira, eh, son varias líneas son, o varios, varias acciones a la vez que corren en paralelo, ¿no? Cuidar ciertos pensamientos de que nunca va a suceder, nunca voy a alcanzar esa vida, la vida de lujo solamente se alcanza en la tele y cosas por el estilo, ¿no? En las series, <ríe> etcétera, ¿no? Eh, a nivel emocional... Descubrir ese poder que tenemos interno, porque ese poder de, no le llamo controlar, sino canalizar esa emoción a favor, que siempre te juega a favor, es uh -huh. todo un trabajo también interesante ahí, ¿no? Creer en ti y en tu algo superior tuyo superior, tu luz, tu Dios, como le quieras llamar, pero creer en eso que te da ese motor, ese arranque, para cuando estás cansado también, ¿no? Porque es todo un proceso.
0: Sí, sí, no no porque hagas los cambios empiezan a, a solucionarse las cosas mágicamente, ¿no? Totalmente. Que esa es parte de la aceptación, supongo, ¿no?
1: Sí, totalmente, es parte de la aceptación y en el plano técnico o mental eh, estudiar qué es una declaración financiera, de entrada. ¿Qué es
0: una declaración ¿Qué es mi financiera? declaración
1: financiera personal? ¿no? Es un cuadrante muy, muy, muy sencillo. Bueno, no es un cuadrante, son cuatro cuadrantes en donde arriba están los ingresos, abajo están los egresos, en la parte inferior derecha los pasivos y en la parte inferior izquierda los activos. Entender cómo funciona eso. ¿Hacia dónde me lleva cuando yo modifico alguna variable? ¿Cómo se mueve toda mi declaración financiera, eso okay, es muy importante. Okay,
0: okay. Oye, yo sé que tú das un curso, eh, eh, bueno, y, y eh, todo este conocimiento al final sí lo compartes ya, eh, digamos, de una manera más... Eh, dedicada. Dedicada. Así Ajá. es.
1: Eh, tengo entrenamiento el 21 de septiembre de este año. Eh, de 9 de la mañana a 21
0: de septiembre 21 es, es sábado, eh, sábado,
1: sábado okay. 21 de septiembre o sea no tienen pretexto, si sí, no pues bueno, en realidad es que dediques a lo que dediques un sábado lo puedes dedicar a esto y si realmente quieres empezar a transformar, ¿no?
0: Entonces, y empieza a las nueve y termina... A las
1: 2 de la tarde.
0: Súper bien, ok. Así es,
1: algo práctico, es dinámico. Tenemos un simulador, tocamos los pilares que te acabo de mencionar, todo un proceso y se llevan su declaración financiera como primer paso real, o sea, no es nada más teórico, es práctico, uh -huh. hacemos realidad y aparte ponemos a prueba el conocimiento al final a través de un simulador que, que tenemos. Ok. Esa ese es una primera. Ahora, si realmente quieres ya tomarlo como un hábito, todos los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche... Estamos en el club de finanzas personales, se llama Club Sabiduría Financiera.
0: Okay. Esa es la
1: marca con la que salimos, ¿no? Incluso en Facebook estamos como arroba sabiduría financiera CDMX. Eh, mi número celular lo voy a dejar por si alguien tiene alguna duda, 55-22-71-43-26. Y el club financiero es todos los viernes, llámale estar sesionando, pero es en realidad tocar un tema porque si te fijas es muy amplio. Sí, claro. Tocamos un tema y nos vamos a profundidad en ese tema, ¿no? Y es una constante práctica y, práctica y práctica y práctica hasta que nos salga un entrenamiento, ¿no? Tenemos ese club y bueno, son ahorita los dos accesos que tengo para 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 poder ofrecer a quien está o quiere transformar sus finanzas, ¿no?
0: Está buenísimo. ¿Y dónde es, dónde es dónde se re, dónde va a ser el curso del 21 de septiembre y dónde se reúnen los viernes?
1: Ambos son en, en, en el Coworking de Network, es Río Guadiana 23, Piso 2... Ahí es donde, en la colonia Cuauhtémoc, enfrente del centro comercial Reforma 222.
0: Junto a un restaurante muy famoso que se llama Río Guadiana, ¿no? Junto guadiana.
1: A la, la cantina Guadiana. De, sí, es un restaurante, así se llama ¿Es la un cantina. No <ríe> digo
0: que es un sí. restaurante
1: porque sí. Sí, 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 sí ahí aladito. Al aladito okay. al en el edificio, en el piso 2, ahí estamos. Muy bien. Entonces, está pues súper si quieren como, asistir, ¿por okay. qué? Porque, porque los viernes, pues para que precisamente no se vayan a gastar la lana. ¿No? En la fiesta y entonces y mejor la contengan y vayan a entrenarse y vayan a tomar un poquito más de conciencia en el club. Aparte de que se encuentran gente súper, súper interesante de negocios, emprendedores, empresarios, eh, etcétera, ¿no? Que pueden ahí incluso hacer, sirve como de networking,
0: y como decías, juntarte con otras personas que también van a tener empezar a tener hábitos diferentes, ¿no? Es correcto. Porque escuché un, no sé si sea mito o sea realidad, este en, en un video que de hecho tú me compartiste, uh -huh. que dice que tu ingreso es el promedio de tus cinco amigos más cercanos, una cosa así. Ajá. De ¿no? las
1: cinco personas con las que más te juntas, Eso. si sumas sus ingresos, los divides entre los seis contigo te va a dar un monto, y ese es el ese es más o menos eh, tu ingreso que, que generas ahí con ellos, ¿no?
0: ¿Será cierto? Pues
1: dicen que hay un estudio, yo he visto algunos ahí de documentales y etcétera, y sí dicen que es que es cierto, pero independientemente de eso, es buen momento para... ¿Para, caer <risa> ¿Para
0: cambiar de en... amigos? <risa> no. No, no, no,
1: para, 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 para caer en conciencia y decir, no, vaya, es que... Entiendo que la amistad puede no tener una correlación directa con el dinero, técnicamente. No se deshagan de sus amigos. <ríe> no, no, tampoco no es como ahora. Ya voy a cambiar amigos, no, no, no. no, no. Es que mejor transfórmense todos, ¿no? A la vez. Okay. Entonces, es, es como un, un, un impacto global en equipo. Yo siempre, por eso lo hago en equipo, por eso lo hago con mucha gente o, o, o varios, porque si no, entonces es un... Es un tema hacerlo solo, es como salir a correr solo, está más padre salir a correr con, con amigos ¿no? que, que hacerlo solo.
0: Sí, claro, todo es mejor hacerlo en compañía y, y además porque siempre dos mentes piensan mejor que una y entonces supongo que estando como en estos grupos donde hay más de dos personas, pues empiezan a, a encontrar soluciones diferentes.
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente y hay perspectivas distintas y es muy enriquecedor estar juntándote con gente que está comprometida con su transformación financiera
0: muchas gracias Luis por venir de verdad creo que necesitamos hacer una segunda versión, a lo mejor ya respondiendo dudas más específicas pero eh, por favor compártenos las redes donde pueden encontrar más información, está la de arroba sabiduría
1: arroba sabiduría financiera cdmx que es la información específicamente finanzas y hablar de negocios está mi marca personal como arroba Luis Vargas Developer eh, también todos los lunes ahí mando información a las 9 de la noche para que puedan estar pendientes son tips, son consejos son vivencias, eh, es experiencia que igual regreso a la base no compartir, 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 compartir.
0: aprovechenlo porque de verdad tienes un contenido súper valioso Muchísimas no, gracias por venir Luis, ha sido todo un honor que estés aquí, el placer es eh, bien. espero que estés pronto con nosotros con gusto. y bueno recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche está La Fórmula Perfecta y síganos en nuestras redes como Mouth TV que es WMWDTV en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Que tengan bonito fin de semana, bye.